0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch der altgewohnte Herbert Gnauer Frisch zurückgekehrt von der Frankfurter Buchmesse Wo ich mich im Diensten von Literradio wieder einmal herumtreiben durfte Einen Autor habe ich dort schmerzlich vermisst Deswegen habe ich mir zum Trost Richard Schubert, das ist Selbiger. Einen heute, schönen guten Morgen. Für heute hierher ins Studio geladen. Richard Schubert, Autor aller Klassen, könnte man sagen. Dramatiker, Romancier, Essayist, teilweise auch der Versform nicht ganz abholt und äh, polemisches Gesamtkunstwerk, könnte man sagen. Nun ist auch ein wissenschaftliches Werk von ihm im hochverdienten ProMedia Verlag erschienen, bevor die Völker wussten, dass sie welche sind. Damit äh, offenbarst du deine eigentliche Profession, deinen Kern oder um es ein bisschen wissenschaftlicher klingen zu lassen,
1: den Nukleus deines innersten Wesens. Wow, oh, das sind hochtönende Worte am Montagmorgen. So ist das, aber in äh, Linz haben wir jetzt schon fünf. Mittwoch, <lacht> in
0: Innsbruck und äh, in Dornbirn ja. haben wir, glaube ich, schon Donnerstag. Äh, also,
1: da hat sich einiges physikalisch in der Zeitverschiebung verändert, in der Zwischenzeit.
0: Diese Sendung aber, wandert mit der Sonne äh, west
1: aha. Ja, Zunächst einmal... Äh,
0: um dann in Rudolstadt am Saaleknie unterzugehen.
1: <lacht> 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 äh, ja, übrigens in der Frankfurter Buchmesse, also es waren zumindest zwei Bücher frisch erschienene von mir dort, also so gesehen muss ich ja nicht in Person am anwesend sein. noch hätte mich schon gefreut. Ja, natürlich. Mich hätte es auch gefreut, dich dort zu sehen. Aber mein Gott, man kann sich ja auch in Wien einen Treffpunkt vereinbaren, zum Beispiel im Studio von Radio Orange. So ist es. Und weil die Sendung thematisch um
0: Traditionen geht, begründen <lacht> wir gleich eine solche. Weil äh, vor einem halben Jahr, nach der Leipziger Buchmesse, warst du auch mein direkter Sendungsgast. Das ist das Schöne, wenn man einen Sendeplatz in Wien am
1: Montag. Dann Da müssen wir schauen, welchen Anlass wir bei der nächsten Leipziger Buchmesse finden. Weil ich glaube, nächsten Frühling erscheint ausnahmsweise mal kein ein Buch von mir. Eine kleine, eine kleine Publikationspause.
0: Das glaube ich nicht. Du bist ein, 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 wie soll ich sagen, schnell und scharf produzierender nein, nein, ich
1: hab, ich, ich hab, na So schnell produziere ich gar nicht. Das lehne ich auch ab, zu schnell zu produzieren, weil gut Ding braucht Weile und gute Sätze müssen wohl abgewogen sein. Aber ich habe einfach meine ganzen Altlast, mein ganzes Altpapier, das sich das so gesammelt hat, in meinen Laden habe ich jetzt einmal so in Buchform rausgeschmissen, um ein bisschen mehr Platz in meiner kleinen Substandardwohnung zu schaffen. Und äh, das klingt immer so sehr hochinteressant, alle Leute glauben, ich bin irrsinnig produktiv, das bin ich möglicherweise auch nach menschlichen Maßstäben, aber das neue Buch, dieses sogenannte wissenschaftliche Buch, das ja auch nicht nur wissenschaftlich ist, aber das können wir ja auch reden, das ist schon 20 Jahre alt, das ist einfach schlicht und einfach meine Diplomarbeit, die ich vor fast genau 20 Jahren verfasst habe.
0: Ich muss sagen, es ist
1: eigentlich erstaunlich aktuell geblieben. Also, Habe ich mir auch gedacht, das war einer der Gründe der Publikation dann letzten Endes. Man könnte
0: sogar sagen, erschreckend aktuell geblieben. Mhm. In letzter Zeit sogar noch immer aktueller geworden, weil dieser Volks- und Nationalitätsbegriff, ja. um den es da geht, ist ja, ja noch mehr
1: ins Zentrum gegangen. Es hat sich zwar wieder erwarten, wieder großkonfessionelle Identitäten haben sich, sind wieder aus dem... Grabe gekrochen, also wenn man jetzt islamischer Fundamentalismus zum Beispiel, die ja den Ethnonationalen fast überlagern, aber der Ethnonationale konkurriert nach wie vor damit und vor allem in den Kernländern, in Europa, wo sich auch so ein Schutz- und Verteidigungsnationalismus gegen Migranten, gegen, gegen Migrationsströme, okay, Entschuldigung, dieser Begriff Ströme ist ein bisschen missverständlich in letzter Zeit verwendet worden, aber auf jeden Fall Nationalismus, konfessionelle äh, Identitäten, werden uns auch leider noch die nächsten Generationen begleiten, wenn nicht sogar verstärken.
0: Denke ich auch. Und da können deutsche Polizeigewerkschafter nach Zäunen rufen, so viel sie wollen. Die lenken die Flüchtlingsströme. Vielleicht um, was dann zur Folge hat, dass Sie ungeplanterweise durch unsere Vorgärten marschieren, was immerhin den Vorteil hat, dass Sie hier einmal wahrgenommen werden und mhm. auch die Frau Innenministerin jetzt endlich aufhören könnte, von einer Überraschung zu sprechen.
1: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die Frau Innenministerin könnte überhaupt aufhören zu Punkt. sprechen, ihren Job zu machen. Ich fürchte nur, es kommt nichts anderes nach, Aber
0: Uh, na, anderes wahrscheinlich schon. Ob es besser ist, wird sich zeigen. Gut, zurück zum Stück. Uh, mhm. Vielleicht fangen wir mal an, so, so mit deiner Profession, mit deiner ursprünglichen, mhm. die du schon eigentlich als Basis in mhm. deinen Werken, mhm. man merkt wenn man's weiß. Du hast sozusagen die, die Grundlagen mhm. veröffentlicht.
1: Ja, das klingt jetzt recht hochgestochen, aber wenn ich jetzt zum, ja, so mein mein philosophisch-kritisches Interesse ja, auf einen Nenner bringen könnte, dann würde ich sagen, ich bin ein Anti-essentialist, also essentialistische Konzeptionen fixe organische Vorstellungen von Entitäten und so weiter. Auf allen Ebenen und so weiter äh, kritisiere ich das oder versuche es aufzudecken oder zu verspotten oder was immer. Und das ist quasi so die ethnokulturelle die kulturelle Filiale davon, kultureller Essentialismus in Form Konzepte von Volk, Nation, kultureller Identität. Und ich habe Ethnologie studiert und eine Fächerkombination und es war so, dass ich natürlich so als Teenager habe ich so eine Phase gehabt, die auch, wo man macht, das heißt Kinderkrankheiten durch Exotismus, anti-Euro, europäische Einstellung, Begeisterung fürs das Vormoderne und so weiter. Ich kenne also quasi die, die Kinderkrankheiten des ethnologischen Denkens von, von innen. Während des Studiums habe ich mich dann plötzlich gewandelt und habe mich wieder viel mehr für ja, Politologie, Soziologie, Philosophie interessiert. Und da ich aber dieses Studium beenden musste, habe ich mir gedacht, ich werde mal mit einer groß angelegten Kritik des ethnischen Denkens des auch oder des kulturalistischen Denkens, das auch in unserer Zunft noch immer sehr stark vertreten war, anstreben. Ja, Und so ist diese Diplomarbeit entstanden. Und damit gleich auch wieder eine eine Versöhnung mit meinem eigenen Fach, das ich zu kritisch gesehen habe, wie ich einmal draufgekommen bin. Das ist der ja faszinierende und hochinteressante theoretische Ansätze gibt, die auch sehr, sehr kritisch mit diesen Forsch. Im Grunde genommen ist die Ethnologie, die, die Ethnologie hat sehr viel beigetragen seit dem 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert zur Konstruktion von, von diesen äh, geschlossenen Forschungen, geschlossener Kulturen, geschlossener Völkernationen, aber gleichzeitig war sie auch die Erste, die das wieder dekonstruiert hat. Also man tut ja Unrecht, wenn man ja nur diesen, diesen Konstruktionscharakter Vorwirft, weil gerade aus der Ethnologie sind seit den 60er Jahren da die wichtigsten Impulse gekommen, nämlich dieses Feld ein bisschen heterogener und komplexer zu sehen als davor üblich. In deinem Buch kommt, ich glaube sogar
0: ziemlich genau die Formulierung vor: Herder hätte die Zäune aufgestellt und
1: Fichte hätte sie geschlossen. Mhm. Ja, 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 das. Du bist ein sehr aufmerksamer Leser, an das hätte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern können. Interessant ist, dass der große Poststrukturalist Levi Strauss dann in eine ähnliche Kerbe schlägt und auch meint, dass die, dass die Zäune notwendig seien, um eine Kultur, eine Ethnos und so weiter in seiner, in seiner Persistenz zu erhalten von ihnen, also das Fremdeln, die Xenophobie, Herder hat quasi einen, einen konstituierenden Charakter, das stimmt einfach. Die Frage ist, ob man das gut heißt oder nicht. Und Herder, ja, Herder wird immer so als der, als der, als der gütige, humanistisch gesinnte Vater der Völkerkunde und auch des kulturalistischen Denkens angesehen, der eigentlich eine, eine, eine Art Parität, eine, eine Gleichberechtigung der Kulturen und Völker angestrebt hätte. Aber gleichzeitig gibt es auch Zitate, wo er ganz bewusst auch die Schließung fordert, also die, die, die Munizipierung einer Grenze dieser Kulturen zueinander, damit sie sich ja nicht zu so viel vermischen. Da beginnt quasi schon der, der Sündenfall, der Antimoderne. Und Fichte ist dann noch weiter in die Knie gegangen, um im Bild des Sündenfalls zu bleiben. Ja, er hat gesagt, man kann diese Mauer, die, vor allem im Hinblick auf die französische Kultur, vor der ja nur die Dekonstitution und Rationalismus und, und Urbanismus gekommen ist, äh, die muss man so hoch wie möglich bauen, vor allem um das Deutsche zu erhalten.
0: Der Begriff des Volkes an sich ist ja ein, ein wesentlich älterer, kommt ja schon in der Antike vor. Aber ich glaube, Caesar hat etwas grundsätzlich anderes damit gemeint, wenn er von Völkern zum Beispiel spricht. hat.
1: Caesar spricht gleich von Gentes, von, von Stämmen oder Populi. Äh, naja, es ist allgemein äh, die, die Vorstellung, äh, dass diese Begriffe, die vorher Sammelbezeichnungen sind für verschiedene Gruppen, das kann eine Bezeichnung sein für, ein, für, ein, für einen ein Bewohner eines Dorfes, für, für eine Bund zusammengeführt. Es gibt noch keine klaren, wissenschaftlich abgesicherten äh, Kriterien, wie man jetzt sowas bestimmt. Erstes Bedürfnis, äh, die Welt in, 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 in homogene Einheiten zu gliedern und einzuordnen, also mit dem mit der wissenschaftlichen Ablöse des religiösen Denkens, ab dem, mit der Aufklärung auch, äh, lässt diese Begriffe äh, vereinheitlicht, versucht diese Begriffe zu vereinheitlichen. Ethnos zum Beispiel in, in, in der antiken Griechenland heißt oft nicht mehr als eine, eine Schar, eine Gruppe. In der, in der antiken Literatur wird Ethnos auch für, für Bienen oder für, für, für soziale Devianz. Manchmal werden bestimmte Sklavengruppen oder Frauen als Ethnos bezeichnet. Überall, wo, so, so wie man zum Beispiel ganz analog heutzutage noch oder vor ein paar Generationen noch gesagt hat, weiß Gott was, die Radiomoderatoren sind ein lustiges Völkchen. Das sage ja. ich heute noch. Ja eben. ist gut, wenn diese, diese Art der Verwendung wieder Eingang findet in den Sprachgebrauch. <lacht> ja, ja die, die analoges gilt auch für Nation und Rasse. Also vorher wird es sehr uneinheitlich gebraucht, weil auch überhaupt kein Bedürfnis nach einer Vereinheitlichung besteht.
0: Wir beginnen also mit einer Gruppe und, und Stamm heißt jetzt auch nicht, dass da irgendwie eine, eine Blutsverwandtschaft besteht, auch nicht unbedingt ja, eine zwingende.
1: von, also es gibt, es gibt, es gibt Clangesellschaften, es gibt, äh, es gibt Gesellschaften, die sich selber definieren als Abstammungs- und Blutsgemeinschaften. Das deckt sich aber dann selten, das deckt sich aber dann selten, äh, mit dem, was man unter einer größeren Volk versteht. Weil was Volk ist, das kommt aus der Linguistik. Im Grunde genommen ist die, ist die, ist die Beschäftigung mit Sprache, und das haben wir wieder bei Herder, das ist die Leitwissenschaft, anhand der dann Völker konstruiert werden. Also man geht von dieser naiven Vorstellung aus, alles, was eine Sprache spricht, müsste ein Volk sein und nur durch den Feudalismus und so weiter sind die gegeneinander ausdividiert worden und mit einer, mit einer bürgerlichen, auf einem ethnischen, nationsfundament berufenden Staatsvorstellung schaffen wir jetzt ein egalitäres, Volk äh, aufgrund einer kulturellen Gemeinsamkeit, die meistens von der Sprache bestimmt ist. Die Sprache ist immer das Leitmedium. Nur Da braucht man aber dann wieder die Ethnologie, um herauszufinden, äh, dass sich das nicht so einfach kohärent überlagern lässt, weil es gibt so viele unterschiedliche, äh, konfligierende äh, soziale Einheiten, die mögen eine Sprache sprechen. Und ich spreche jetzt überhaupt nicht von Klassenwidersprüchen, sondern in letzter Zeit, in den letzten 20 Jahren habe ich mich dann sehr viel auch mit Südosteuropa beschäftigt und anderen Gegenden. Der, der albanische Tieflandbauer und sein serbischer Kollege haben kulturell wahrscheinlich mehr mehr gemein als ein slavisch sprechender Bergkrieger aus Montenegro und, sein, und, sein, und, sein, und, und ein serbisch sprechender Bauer aus dem Kosovo. Und vor allem, wenn die aus den Bergen runterkommen, um beide auszuplündern, dann frage ich mich, ob da wirklich eine gemeinsame Identität, eine ethnische herstellbar ist. Das war dann erst das, der Job einer bürgerlichen Ideologie im 19. Jahrhundert, die, die das konstruiert hat.
0: Also die Vorstellung, ich meine, diese Gemeinsamkeit, ja, die gab es. Wenn ich jetzt vorher Caesar genannt habe, meine ich damit nicht, dass er der Stammvater aller Ethnologen und Ethnologinnen sei. Aber Gallia ist eine Sammelbezeichnung.
1: Er, er, er unterscheidet dann von diesen Substämmen und die bekriegen sich natürlich gegenseitig und tun sich gegenseitig ausspielen. Und der hat Gallien nur erobern können, indem er die, 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 die jeweiligen Differenzen dieser Gruppen geschickt diplomatisch instrumentalisieren konnte.
0: Und ob das jetzt ein geografischer Begriff war, also er hatte schon aufgesetzt das auf etwas, was, was vorhanden war. Ob das jetzt geografisch definiert war, von diesem Fluss bis zu diesem Fluss und jenem Gebirge oder kulturell in dem Sinn, dass die alle die gleiche Sprache gesprochen haben, war sehr unterschiedlich.
1: Ja, aber das ist die allgemeine, der allgemeine Status vor dem 19. Jahrhundert in der ganzen Welt. Und das liegt ja noch nicht so weit zurück. Und deswegen ist es ja, deswegen ist eine historische Beschäftigung mit der Genese von, von sogenannten Ethnien oder Geschlossenen Kultur, Nationen ja hochinteressant, weil all das, was wir uns als selbstverständlich vorstellen, wir, wir haben ja schon bis zu fünf Generationen oder mehr Beschulung und Homogenisierung erlebt. Die Vorstellung, am lustigsten ist das natürlich dann, wenn man in Österreich lebt und glaubt und, und dann von einer gemeinsamen österreichischen ethnischen Identität ausgeht, die sich ja überhaupt erst, und da gibt es ja Umfragen hochinteressanterweise, die sich überhaupt erst in den, in den 80er Jahren verankert hat im, im, im Bewusstsein, weil es gibt Umfragen aus den 60er Jahren, wo es noch nicht das Bewusstsein einer gemeinsamen österreichischen Identität in der Bevölkerung gibt. Und das ist auch vollkommen logisch, weil das ist eine Residue gewesen von einem vielvölkerdynastie so wie es überall gegeben hat, dort, gerade in solchen, sage ich jetzt, lebenswert zurückgebliebenen Regionen wie Restösterreich, hat sich das möglicherweise später durchgesetzt als in Deutschland, Frankreich und England?
0: Hat ja ein nicht geringes Schärflein dazu beigetragen, dass die Erste Republik gescheitert ist, Dieses mangelnde, diese mangelnde Identität, das hatten wir bekanntlich alle politischen Parteien den Anschluss an Deutschland, deshalb im Parteiprogramm. Ja, ja, ja. Was ich irgendwo auch verstehe, weil alles, wovon das Land vor 1918 gelebt hat, war weg, übrig geblieben. Es ist eigentlich gibt, der Verwaltungsbezirk und der paar kaiserliche ja, Es
1: gibt einen, einen schönen Spruch von Michael Scharank, der gemeint hat, so in den 30er Jahren haben nur drei, drei österreichische Gruppen an Österreich geglaubt. Die Monarchisten, weil sie in der Vergangenheit gelebt haben, die, Monarchisten, ah, die Kommunisten, weil sie in der Zukunft lebten, und Karl Kraus, weil er in der Gegenwart lebte. <lacht> Karl Kraus war übrigens einer, der auch den, den, den deutschen Nationalismus der Sozialdemokraten immer sehr angeprangert hat. Wobei du natürlich vollkommen recht hast, kurz nach dem Zusammenfall der Habsburger Monarchie, vor allem die Sozialdemokraten haben nur ein kleines industrielles Zentrum gehabt, wo sie eine Basis gehabt haben. Aus taktischen Gründen war natürlich vollkommen nachvollziehbar, dass man sich Deutschland anschließt. Weil dort hat man eine starke Mutterpartei, dort gibt es eine größere Arbeiterklasse. Also da waren noch gar nicht so völkische oder nationalistische Beweggründe wie ausschlaggebend, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Und weil du sie gerade ins Spiel gebracht hast, nicht einmal die Habsburger waren Österreicher. Die sind herabgestiegen
1: vom Wülpelsberg bei in der, der Schweiz. In der ja. Schweiz. Ja, ja. aber die haben das Haus Österreich begründet. Das hat man oft so genannt. auch Das war ein Synonym für die Habsburger, mhm. das Haus Österreich. Auch ein interessanter Gedanke, da gab es ja halt diese Schlacht bei Dürnkrut, wo sich der Rudolf
0: durchgesetzt hat in einem Zeitfenster, das sich andernfalls wahrscheinlich geschlossen hätte für die Habsburger und gelungen ist ihm das, wenn der Przemysl Ottogar aus irgendwelchen Gründen wesentliche Truppenteile ein, sich eingebildet hat, bei Drosendorf fliegen lassen zu müssen. Die haben bitter gefehlt. Er hat weder Drosendorf eingenommen, noch bei Dürnkrut gewonnen, verlor ja, Land und Leben
1: dann und wir würde, haben die Habsburg Dann würde jetzt die, die Kulturgeografie Mitteleuropas möglicherweise völlig anders Selbst, aussehen. Selbstverständlich. Wien wäre eine böhmische Stadt geblieben. Ja, was nicht heißt, dass, dass dort Tschechisch gesprochen würde. Also so, das war vollkommen irrelevant, glaube ich, für damalige Verhältnisse. Du gibst Zwei sehr schöne
0: Beispiele für so eine Nationskonstruktion. Ich freue mich immer, mit
1: Leuten zu sprechen, die mein Buch gelesen haben. Deine Leseerfahrung ist wahrscheinlich frischer als meine.
0: Das sagen lustigerweise viele Autoren. Das ja. macht es manchmal schwierig, mit ihnen über ihre Bücher zu sprechen. Ja, glaube ich auch. Es so gibt wesentlich mehr Beispiele, aber zwei finde ich besonders schön, weil sie so von gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Das eine ist Frankreich. Das andere ist Deutschland. In Frankreich vor der französischen Revolution gab es zwar so etwas wie eine Nation, klar definiert, allerdings keine kulturelle Einheit. Also die wenigsten dort haben zum Beispiel Französisch gesprochen. In Deutschland war es genau umgekehrt. Da gab es kein Staatsgebilde, das war ein Fleckerlteppich. Wer sich dafür interessiert, mag bei Büchnern nachlesen, Leons und Lena mhm. zum Beispiel. Ja, aber es gab ein theoretisches Konstrukt einer kulturellen Einheit, die eigentlich auch nicht so groß war, weil das Norddeutsche, das Plattdeutsche vor allem unterscheidet sich heute noch so sehr vom Wienerischen, dass ja man sich Mühe geben muss, ja, sowohl im ja, Süden als auch im Norden, wenn man sich äh, als
1: Wurst äquator verstehen möchte. Die, die gemeinsame Sprache. Also der einzige Unterschied ist die, die gemeinsame Sprache zwischen der Da sind wir bei deinem Aber, Liebling. Nein, nein. Aber den wir, wir den beiseite. Den dann mal beiseite lassen. Ja, na, äh, Nation. Also, natürlich äh, institutionell hat das französische Königreich äh, großartige Voraussetzungen geboten, also oft durch die bürgerliche Revolution äh, nisten sich einfach in dynastischen Staatsgebieten, nisten sich dann die Ideen von republikanischen bürgerlichen Staaten ein. Die, die kulturelle Nation in Deutschland, das ist natürlich auch eine, eine, ein Produkt der, der Romantik. Es wird ja oft die Vorstellung einer politischen Nation der einer ethnokulturellen Nation gegenübergestellt. Jus soli, jus sanguis. Und äh, das wird dann oft selber wieder ethnisiert. Also das das ja. Recht der Geburt, und das Recht des Blutes und das Recht des Blutes, also wobei mit Recht, recht der des Geburt. Einzelnen, das Recht des Einzelnen, ja. wobei mit Recht der
0: Geburt äh, der Ort gemeint ist. Also das haben zum Beispiel die Amerikaner, ja, wer auf amerikanischen Staats Gebiet geboren ist, ist hat Recht auf ein,
1: ein territoriales und politisches Nationskonzept, das ursprünglich sicher das progressivste war, was man sich nach dem Absolutismus, dem Feudalen, halt so geleistet hat. Das dann allmählich, wie gesagt, es wird oft ethnisiert. Das eine wird als ein französisches Modell und das andere wird als ein deutsches hingestellt. Es kommt der Wahrheit näher, wenn man das als Abfolge, als historische Abfolge sieht. Weil äh, diese ethnokulturelle Aufladung der Gemeinsamkeit ist äh, späteren Datums. Zur Zeit der Französischen Revolution sind die Ideen von einer, von einer, von einer kulturellen Nation, einer, einer Schicksalsgemeinschaft, einer, einer bodenständigen, äh, eine Sprache, eine Kultur und, äh, und Institutionen teilenden Volkes, die sind noch irrelevant. Das setzt sich erst später durch und vor allem durch durch äh, antimodernistische und antiaufklärische Tendenzen, die natürlich sehr stark in Deutschland waren, aber auch in anderen europäischen Staaten, speziell in Frankreich auch, da hat es auch die den Chateaubriand gegeben und so weiter. Das waren eher eher äh, Revisionisten, also eher Royalisten, die versucht haben, die die feudale Ordnung auf nationaler Basis wieder einzuführen. So die der, der, der Schulterschluss zwischen dem geknechteten Bauern und seinem adeligen Herrn auf Basis einer romantischen Nation. Das ist ja schon eine der schrecklichsten Sachen, der, der schrecklichsten Nebeneffekte der französischen Revolution war ja, dass die, dass die, dass die unterdrückten Bauern zum Beispiel in der Vendée und in der Bretagne mit ihren eigenen Feudalherren gegen die Revolutionstruppen gekämpft haben, die sie eigentlich befreien wollten von der feudalen Bevormundung.
0: Naja, ähm. Das war Ihnen vielleicht nicht ganz frei zur Wahl gestellt auf dieser
1: ah. Seite und gegen wen Sie kämpfen. Naja, nein, nein, nein. Also, wenn man eine, 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 eine große, eine große, ein großes Heer hat, das einen befreien will, dann fällt es nicht so schwer zu desertieren. Da war, das stimmt in vielen Fällen, aber da war natürlich auch eine. Konservative Verbohrtheit, die, 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 die emotionelle Verbindung mit dem eigenen Feudalherrn und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, Unterdrückte sind nicht immer, immer, immer an der Höhe ihres, 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 des Bewusstseins ihrer, ihrer eigenen Emanzipation. Das ist leider so. In Frankreich
0: waren es ja lustigerweise... Weil Franzosen ja gerne als romantisch gesehen werden und Franzosen überhaupt ja. waren es gar keine romantischen Beweggründe im Gegensatz zu Deutschland, das eigentlich als rational gilt, gerne mit Ausnahme vielleicht der Jahre zwischen 33 und 45. <lacht> In Frankreich waren es eher ganz profane Gründe, die zu einer Nationskultur, nämlich, ja. pardon, nicht Nations, die hatten sie schon, Kulturvereinigung und Homogenisierung ja. geführt ja. hat. Das war notwendig, weil man eine Volksarmee aufgestellt hat. Weil man von
1: allen Seiten bedroht wurde auch. Also aus eine, eine gemeinsame Heeressprache oder eine gemeinsame Verwaltungssprache war jetzt noch nicht aus assimilatorischen Gründen gedacht, sondern aus verwaltungstechnischen, um das zu vereinfachen. Weil, wie gesagt, das schreibt auch der Eric Hobsbaum, bis zur Französischen Revolution haben wahrscheinlich 40 Prozent der Bevölkerung dieses, dieses Staates das gesprochen, aus dem später das Hochfranzösisch entstanden ist. Also die, die, die Sprache um die Ile-de-France, also Zentral, nördliches Zentralfrankreich. Sonst war ein, 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 ein kontinuierlicher Übergang von diversen Dialekten ins Provenzalische, Gaskognerische und so weiter. Das waren, die sind dann aber, interessanterweise aber ethnisiert sich auch das französische Modell zunehmend. Also auch Frankreich bleibt im 19. Jahrhundert nicht verschont von dieser, von dieser romantischen Mode der, der kulturellen Gemeinsamkeit als Basis eines politischen Staates. Würdest
0: du Frankreich äh, in diesem Sinn als Vielvölkerstaat bezeichnen, so wie es die Habsburger Monarchie zum Beispiel war?
1: Äh, also, mit Ausnahme jetzt von den keltischsprachigen Bretonen, äh, waren das schon alles romanophobe Menschen. Also, Menschen, Phobe die. oder Phobe? Ah, Entschuldigung, romanophone, natürlich. <lacht> Vielleicht ein Blödsinn, ja. die äh, unterschiedliche Dialekte, die allmählich ineinander übergehen. Also, wir haben, bevor es zum Beispiel die Beschulung gibt oder die, die bürgerliche Konstruktion, die linguistische Konstruktion einer Staatssprache und so weiter, gibt es ja einfach langsam allmählich übergehende Dialektzonen. Was ja auch eine, eine, eine gemeinsame Anrufung aufgrund einer Kultur auch schwierig macht. Aber das kann sich schlagartig ändern mit Beschulung. Also, und wie man sieht, zum Beispiel, es haben wahrscheinlich viel mehr Menschen in Südfrankreich äh, provenzalische Dialekte, Languedoc und so weiter gesprochen, als das was später als Hochfranzösisch sich durchgesetzt hat. Das ist aber es gibt es existiert un, untergründig existiert es noch als als gesprochene Sprache als Dialekt, aber im Großen und Ganzen ist es dann ausgemerzt worden. Der von der Hochsprache. Sitzt. Aber als, als Vielvölkerstaat würde ich das, das, das äh, französische Reich jetzt nicht bezeichnen. Im Sinne jetzt von zum Beispiel dem, dem russischen Zahnreich oder dem, dem osmanischen Reich oder der Habsburger Monarchie, die wirklich linguistisch völlig differente äh, Gruppen vereinigt, die unterschiedlichen Sprachfamilien angehören. Hier würde sich jetzt ein, ein, ein thematischer
0: Strang anbieten, den wir aber, glaube ich, heute liegen lassen werden. Nicht die Frage, ob es ja, möglich gewesen wäre, wenn Franz Peppi ein bisschen weitsichtiger gewesen wäre und eine Homogenisierung seiner Völker angestrebt hat und nicht einen Ausgleich mit den Ungarn, der ein Faustschlag aufs Auge der Tschechen war und Tschechinnen natürlich.
1: Du meinst, er hätte präventiv assimilieren sollen? Würdest ja, du dann sagen, er hätte, hätte jetzt alle, alle äh, Staatsvölker eindeutschen sollen, oder? Nicht unbedingt. In Wien hat das ja
0: auch sehr gut funktioniert. Also vor 100 Jahren hat ein, gut, ein gutes Drittel hier überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Ich meine, gut funktioniert, ja, ist die Frage. Hat es gut funktioniert? Für manche ja, für manche nein. Wie soll es so sein? Sagen ist?
1: wir so, es hat, so wie in allen dynastischen Reichen, es hat keinen unmittelbaren Zwang zur, zur Assimilation gegeben, aber es hat eine eindeutige Statushierarchie gegeben. Deutsch als Verwaltungssprache, Deutsch als Sprache des sozialen Aufstiegs, also das hat man quasi so von selber hat sich das geregelt, so wie sie anders anders hätten zum Beispiel auch nicht so viele Menschen im Imperium Romanum sich mehr oder minder freiwillig latinisiert die sind ja nicht gezwungen worden. Also die, die Vorstellung... und und das Die Römer waren da sehr liberal, auch religiös. Aber siehst du, das ist ein hochinteressanter meine, Punkt, auf den wollte ich ja ein, sprechen.
0: Wenn einen guten Gott gefunden haben irgendwo, ja. dann haben sie gleich integriert. In Aber wenn du
1: sagst, die, die die Römer waren sehr liberal und man hört es auch oft, ja, die Osmanen, die waren ja gar nicht so böse, die waren so liberal, dann verwenden wir eine Kategorie aus, aus der Gegenwart, aus dem 20. Jahrhundert und projizieren in eine Zeit, wo es gar nicht zur Wahl gestanden ist, ob man liberal ist oder nicht. Weil... Die kulturelle Vereinheitlichung oder die Assimilation ist als Herrschaftstechnik einfach nicht zur Disposition gestanden. Deswegen kann man auch dann die Herrschenden nicht loben und sagen, ja die waren ja so super, die wollten gar nicht die Menschen jetzt zum, zum Islam zwingen oder, 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 oder Arabisch oder, oder Deutsch oder Englisch äh, mit Zwang beibringen. Es war ihnen einfach wurscht, die wollten Steuern kassieren und äh, Getreide requirieren oder whatever. Aber die Vorstellung, der kulturellen Assimilation ist ein, ein, ein Abfallprodukt der Moderne, ab dem 18., 19. Jahrhundert und in der Praxis verstärkt im 20. Jahrhundert. Wie gesagt, die, 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 weder die Römer noch die Osmanen noch die Habsburger und, und der Franz Peppi, wie du ihn so liebevoll genannt hast, der war kein gütiger Vielvölkerkaiser, sondern der hat, das, war, das, war ein, das war ein Relikt aus einer alten feudalen Zeit, die noch keine Vorstellung von kultureller Homogenität gehabt hat. Also der da Umstand, dass dass jetzt der tschechische Bau, dass jetzt der Waldviertler Bauer dem 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 tschechischen oder ungarischen Bauern überlegen sei, den gibt es in diesem feudalen Denken noch nicht. Es gibt nur Bauern, es gibt die Kirche und es gibt die und es gibt die Herrscherklasse und in der Zwischenzeit hat man sich damit abfinden müssen, dass eine sehr mächtige Bürgerklasse immer mehr einen von seinen Schlössern und aus seinen Positionen gedrängt hat und die haben die haben als eine der wichtigsten Ideologien auch der Moderne, weil Nationalismus tut sich ja immer als etwas Vormodernes darstellen, genauso wie konfessionelle Identitäten. Die greifen zwar vormoderne Kontinuitäten, teilweise erfundene, teilweise echte Traditionen zurück, aber die Art und Weise, wie das konstruiert wird, ist ein extrem modernes Phänomen und ist auch ein Seitenprodukt einer Aufklärung.
0: Das heißt, die Kreuzzüge zum Beispiel, die haben überhaupt keinen
1: Missionierungsgedanken gehabt, die wollten dort einfach die. Ist schon, ist, schon vor, ist schon vorgeschoben worden, aber wie alle, alle vorgeschobenen Gründe deckt es einfach einen barbarischen also Blünder, doch, Mord- und Plünderzug. Nicht nur Tötung und Vertreibung, sondern auch durchaus
0: Missionierung. Ich, na, also, ja, also Christianisierung.
1: Dem ah, ich, so, ich glaube bei den Kreuzzügen ist eher also mal ideologisch darum gegangen den 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 Geburts Jerusalem zu befreien als einen als einen gemeinsamen identitären Fixpunkt einer einer abendländischen Identität Naja, da würde ich doch eher ökonomische Gründe Nein, das ist, ich sag vermuten. ich sag die Ideologie die vorgeschoben wurde. Der Zuckerguss. Der Zuckerguss. Der sehr
0: bitter werden konnte für alle anderen.
1: Im Grunde genommen war das ein organisierter Plünderzug und äh, geplündert wurde ja nicht nur, äh, gemordet und geplündert wurde ja nicht nur im, im Heiligen Land, sondern schon auf dem Weg. Also die, die ersten großen Vernichtungsfeldzüge gegen die mitteleuropäischen Juden, die, die die mächtigen Rheinstädte und so weiter, sind von Kreuzrittern und ihren Handlangen durchgeführt worden. Nee,
0: natürlich, die mussten ja auch was fressen am Weg.
1: Ne? Dann natürlich hat man immer wieder versucht, Konstantinopel, also Byzanz, zu überfallen. Das war eigentlich der Hintergedanke, da war die Kohle. Also, ob man jetzt wirklich ja, im heiligen Land... Wie war das eigentlich umgekehrt?
0: Moslems gegen Christentum. Gab es da auch sozusagen ja, aus dem Halbmond
1: entstehende Aggression oder war natürlich. das eher eine rein christliche Geschichte? Nein, das war ein gegenseitiges Referenzsystem des, des Abmurksens. Äh, es wird immer so da, wir tun heute auch unseren Eurozentrismus in diese Zeit zurückverlagern. Also mhm. als, als, als quasi als Entschuldigung für den Kolonialismus und für die Arroganz gegenüber den nicht-europäischen Völkern werden immer die Kreuzritter hergeholt. Die Kreuzritter waren sicher sehr lästig für die damaligen. Äh, Akteure, die muslimischen Akteure, aber die haben größere Sorgen gehabt. Im Mameluckenreich hat ständig Kriege gegeben und dann sind halt nebenbei sind halt diese lästigen Hornissen, diese ungewaschenen, bärtigen, stinkenden aus dem Nordwesten gekommen und die hat man ja die hat man bekämpft oder auch manchmal genauso instrumentalisiert, wenn es notwendig war. Also es ist viel, viel komplexer als das so in unseren Geschichtsbüchern dargestellt wurde.
0: Ja, man braucht ja eigentlich nur die Nachrichten anzusehen, um zu sehen, dass es eigentlich homogene Gruppen gar nicht wirklich gibt. Und wer mal am, auch nicht geben. am Land ein paar Tage gelebt hat, weiß, dass das auch in den dörflichen Strukturen eigentlich nur ein Konstrukt ist.
1: Ja, ja, kommt aber darauf an, Homogenität jetzt nach welchen Kriterien? Weil Homogenität selber, was ist das? Also,
0: naja, natürlich, wenn wir sagen Homogenität in Zahlungsmitteln, da ja, haben ja, wir ja. ein
1: großes Gebiet abgedeckt. Ja. Aber dass sich da ein paar Bauern im selben Dorf nicht gegenseitig verputzen können, ist jetzt noch kein, kein, ist keine Frage von Heterogenität oder, oder Homogenität. Es sei denn, sie finden, um einen gemeinsamen Konsens zu finden, die Bauern aus dem Nachbardorf als Feinde. So entstehen Gruppenidentitäten.
0: Das in der Tat ist ja sehr häufig zu beobachten, eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Dörfern. ist dann immer ein bisschen so wie im Lucky Look, wo es die Familie mit den großen Ohren und die mit den großen Nasen gibt und die liegen in einer Fehde und keiner weiß mehr recht warum, aber es ist trotzdem ungeheuer wichtig.
1: Also vor zwei, drei Generationen hat es uns so richtig institutionalisierte Dorfschlägereien reingegeben. Was heißt vor zwei Jahren? immer noch. Kann ja, ich. ja, aber so, dass es wirklich, dass das Nachbardorf das ist, das Feindbild. Im
0: Innenviertel In ist das als Kulturerbe geschützt.
1: Im In Innenviertel ist einer der letzten Residuen, ja. Vor allem, die, da gibt es, so, glaube ich, so ganz lustige Stanzeln, die kann ich natürlich nicht, wenn man leider keine Texte merke, aber wo die Innenviertel immer prahlen damit, wie das ist, wenn sie über die Donau gehen, ins Müllviertel, und die rennen dann vor davon. <lacht> da ließen
0: sich jetzt viele Anekdoten bis zum Ende der Sendzeit ja, ja. anfügen. Gehen wir zurück zum Thema. Ja. Einer der ganz wichtigen Punkte, weshalb überhaupt Völker konstruiert wurden, ist der Begriff Volk als Verwaltungseinheit. Das ist eigentlich gar nicht so viel anders früher gewesen, wie es heute jetzt wieder kommt. Weil die Fürsten haben sich leichter getan, wenn sie ihre Völker abgegrenzt haben und gesagt, du bist der, du bist der, du bist der oder ihr seid die, ihr seid die, ihr seid die. Die Volk ist ja so eine Mehrzahlsache eigentlich. Ich allein kann noch kein Volk bilden. Äh, ja, und heute sind sind da eigentlich so die internationalen Konzerne an die Stelle der Fürsten getreten? Weil der Witz war ja, die, die Fürsten haben ihre Schicht gehabt, die haben sich untereinander gleichwertig gefühlt, die Fürstinnen meistens ein bisschen drunter, deswegen brauche ich das nicht gendern, und haben sich aber ja, auf Augenhöhe getroffen. Während für die Bevölkerung ein, ein, ein überregionales Agieren ja kaum möglich war. Die waren ja sehr in ihre Täler, Berge und sonst Einteilungen
1: verhaftet. Ja, also die gesellschaftliche Schichtung war vertikal, auf jeden Fall. Und, aber ich glaube jetzt nicht, dass, die, dass irgendwelche internationalen multinationalen Konzerne da jetzt in der, in der Ethnogenese tätig sind und von Völker erfinden und so weiter. Äh, Doch äh, irgendwo schon sehe ich schon so. Aha, also denn? das interessiert mich. Jetzt Dann könnt ihr vielleicht gleich einen, einen na ein Nachwort Beispiel für die nächste
0: Ausgabe legen. Naja, es ist unterschiedlich. Für, für einige ist das hinderlich. Aber sie nützen ethnische so Spannungen aus. Sie, 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 sie ach,
1: instrumentalisieren. Ja, äh, da gibt es auch einige Kapitel über, über neomarxistische Ansätze der Ethnizitätstheorie. Überall. Ich lächle eigentlich schon die ganze Zeit, aber überall dort, wo es gesellschaftliche äh, Brüche, Spannungen gibt und so weiter kommt natürlich ein, ein ein Wirtschaftssystem nützt es aus logischerweise wenn um seine Kapitalinteressen durchzusetzen unterschiedliche Entlohnungsniveaus und so weiter schon mal die 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 ordnungstechnische Einteilung von Ausländer und Inländer von Menschen die 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 gewisse denen gewisse soziale Rechte zugestanden werden und solche die die den vorenthalten werden das sind ja alles Dinge die also der, der Kapitalismus oder die Globalisierung oder was die ist jetzt äh ja zwar machiavellistisch aber sie ist jetzt nicht... Vorurteilsvoll. Also sie ist nicht rassistisch, sie, ist nicht, sie hat keine ethno Vorurteile, sondern sie versucht einfach nach gut dünken jede gesellschaftliche Spaltung und Entsolidarisierung für, seine, für ihre Vorteile zu instrumentalisieren. Das passiert fast automatisch. Und das, das, das ist auch. Ja, und, und die, die, die Ideologie, also das Widerstarken ethnischer Ideologien ist natürlich auch nichts zu denken, ohne die Internationalisierung der Arbeitsmärkte. Das hat man schon gesehen bei Migrationsgruppen. Also das hat die, die, die amerikanische Soziologie, die Chicago School, die hatte das erste Mal solche Phänomene wie Ethnizität. Man ist ja davon ausgegangen, dass die Einwanderungsgesellschaft der Vereinigten Staaten, die ja keine ethnokulturelle Identität hat, obwohl natürlich es einen, einen Überhang von einer White Anglo-Saxon-Protestant-Ideologie gegeben hat, man ist von einem Melting Pot ausgegangen. Also, dass alle diese kulturellen Differenzen einschmelzen werden und ein Amerikaner unten quasi rauskommt, dem war aber nicht so. Also Es hat Ghetto-Bildungen gegeben, es haben sich Identität, Einwanderer-Identitäten lange Zeit erhalten und dem sind diese Soziologen dann erstmals auf die, auf die Spur. Folgt und haben eigentlich den Ethnizitätsdiskurs dadurch vom Stapel laufen lassen.
0: Ein Gewicht, das sich in den Vereinigten Staaten gerade zu verschieben beginnt. Nein, begonnen hat es schon sehr lange, aber jetzt wird es so richtig, es geht auf die Mitte zu. Aber auch das ist eigentlich Thema für eine eigene Sendung. Hm. Unseren Hörenden in aller Welt... Schwirren jetzt vielleicht schon die Ohren. Willkommen in der Mitte der Sendung, frei nach Montepalden. In normalen Sendereien hätte es schon mindestens zwei bis drei Musikstücke gegeben zur Erholung, aber ah, ihr ja. hört Radio Dispositiv und deswegen gibt es nichts. Wir gehen einfach weiter. Diese Grenzen sehe ich schon auch. Ich meine, es ist immer so. Es gibt Gruppen, denen ist etwas nützlich und dann sonst dafür, und den anderen es ist es nicht nützlich und dann sonst dagegen. Und das gilt natürlich auch für Industrien und, und auch global agierende Konzerne ganz genauso. Zum Beispiel die Musikindustrie liebt nationale Grenzen, weil sie stellen ihre Verwertungsketten sicher. Also, ja ja. Also zuerst dort, dann da und bla bla bla. Die Frage das ist, geht so weit, haben, die, dass sie die ja. ursprünglich geografisch begründeten Grenzen, manche scheinen ja sogar sinnvoll durch Bergketten, Flüsse etc., manche sind sehr willkürlich mit dem Lineal gezogen, dass sie die eigentlich sehr gut finden und so gut finden, dass sie sie sogar ins Immaterielle übersiedeln, das heißt im Internet nachbilden. Ja, das kann sehr
1: verschieden, auch unterschiedliche Steuersysteme und so weiter, das ist ja das ist um und, also um und auf des das, das frei vazierenden Kapitals. Also, immer überall die besten Bedingungen für sich zu suchen. Aber die Frage ist jetzt, ob es jetzt unmittelbar äh, sowas wie ethnische Identitäten befördert oder, oder konstruiert. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, das, das funktioniert vielleicht über einige Vermittlungsschritte, aber ich würde da jetzt kein Beispiel kennen oder mir es auch nicht unmittelbar vorstellen können.
0: Nein, da geht es auch weniger um, um Ethnien, sondern da geht es einfach um Grenzen. Naja, nein, äh, nein, klar. Du schaffst bis dort, äh, veröffentliche jetzt bis März und ab März kriegst dann erst die Natürlich. Halt, funktioniert das natürlich nicht. Grenzen, Grenzen. Trag mal Geoblocking in der Suchmaschine deines Vertrauens ein und du kriegst einmal 20 Seiten Anleitungen, wie du es überwinden kannst. Über die
1: Funktionalität von Grenzen könnten wir wieder 100 andere Sendungen machen, zum Beispiel was Währungsspekulation anbelangt und so weiter. Unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Rechtssysteme.
0: Das hängt ja das alles ist ja zusammen,
1: ne? Ja, na, aber solche, solche Sachen sind natürlich hochfunktional für das Kapital. Aber wir reden jetzt, glaube ich, über die, 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 die Ethnokulturellen, über die Völker, Ethnien und Nationen. Und da sehe ich jetzt nicht diesen direkten Zusammenhang. Gut, es gibt also, ethnisch segmentierte Arbeitsmärkte. Das ist wieder was anderes. Aber zurück.
0: Im mhm. Rückzugsgefecht praktisch äh, werfe ich jetzt noch ein, dass diese Grenzzielungen... So martialisch brauchen wir das. <lacht> also im langsam gemütlichen wienerischen Zündöck, genau schleichen, äh, werfe ich hier da jetzt ein, dass die Grenze ja auch äh, ein, ein, ein wandelbarer Begriff ist. Es gab wahrscheinlich immer schon scharfe Grenzen in Form eines Flusses, das ist klar. Eine Grenze in Form eines Berges, wenn man sagt, da ist Schluss, ist schon ungenauer und in Form eines Waldes wird dann gänzlich sehr schwammig.
1: Hm. Das ist auch äh, mit dem Fortschritt der Vermessungstechnik und so weiter und überhaupt dem, dem Bedürfnis, die ganze Welt in, in, in kohärente Einheiten zu zerstückeln, in, in, eine, in Entitäten, äh, damit geht auch einher die eindeutige, klare, bis ins Letzte, die, bis auf den Zentimeter genau definierte Staatsgrenze. Aber bis vor, dem, vor der bürgerlichen Gesellschaft, äh, natürlich, es hat Grenzsteine gegeben. Aber meistens waren die Übergangszonen zwischen Dynastien, sind im Niemandsland verlaufen. Das waren so Übergangsterritorien, die natürlich ständig heiß umfedert waren, durch Verträge oder durch mündliche Verträge oder auch, ja, schriftliche geregelt waren. Aber es hat nie so, so starke, eindeutige Grenzen gegeben. So das entwickelt sich, glaube ich, erst so dann, ab dem 17. Jahrhundert.
0: Man sieht es ja schön in Spanien, da gibt es einen ganzen ja, breiten Landstrich, lang und breiten Landstrich, wo jedes zweite
1: Dorf de la Frontera heißt. Mhm, genau, ja, ja, ja. Während an der Südgrenze, in der Spanischen, sind die Grenzen viel schärfer. Auf, auf, Schroffere ne? Gebirge als in anderen Grenz, Grenzzäune <lacht> gegen, gegen hereinströmende Migranten. Uh, wie heißt die? Nein, ich rede von jetzt. Ach so. Weil du hast ja auch von den, von den Orten gesprochen, die ja. ja noch immer ein Zeugnis sind dieser Vergangenheit. Ja. Frontier oder Frontier. So.
0: Ich war mit einem Fuß in der Vergangenheit, mit hm. einem in der Gegenwart. Sehr du gut. Das hüpfst ist in die Jetztzeit. Hm. Gerne.
1: Ja, du hast gesprochen, wenn du nach Spanien fährst, siehst du ja jetzt noch diese Dörfer, die, die, die sind quasi Zeugnisse aus dieser Vergangenheit, ja. wo diese allmählich über... Nachhall. In
0: Wobei dieser Nachhall eventuell mit den Katalonen-Konflikten und so weiter hey, ja vielleicht auch unserer Tage noch viel Freude ja, bescheren ja. könnte.
1: Das ist überhaupt interessant, wie in einem einheitlichen Europa was für Separatismen da <lacht> wieder blühen. Das hätte man sich auch nicht gedacht.
0: Ja, damit sind wir auch wieder bei einem alten Thema von dir. Die Möglichkeit,
1: Europa zur Festung umzugestalten. Das ist gar keine Möglichkeit, das passiert schon seit über einem Jahrzehnt. Ja, aber mit
0: schwindendem Erfolg. Also hm. eigentlich nie ein Erfolg, aber es wird immer offensichtlicher.
1: Nein, es ist auch gar nicht möglich. Aber solange sehr viele Industrien daran verdienen und solange die Illusion einer Abschottung aufrechterhalten bleibt als politisches Kleingeld, hat es dann auch wieder eine Funktionalität. Und sei es auch nur, dass man äh, es benutzt, um scheinbar einfache Antworten zu konstruieren. Genau. Und eine dieser einfachen Antworten, die die Moderne mitliefert, als quasi als eine, eine Abfederung ihrer, ihres eigenen Chaos, das sie mitproduziert hat, sind zum Beispiel die Vorstellungen von der Nation und vom Volk. Oft auch
0: aus propagandistischen Gründen entwickelt.
1: Uh, ob das aus propagandistischen Gründen entwickelt ist oder ob die Propaganda ein Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, weiß ich jetzt nicht. Aber aus rein propagandistischen Gründen ein.
0: Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Also die ja, Geschichte ja. der Tracht und die Geschichte des Nationalsozialismus geht irgendwo Hand in Hand. Und Na, die, die jüdischen Tra Trachtträger ja. sind dann irgendwann aus der Kurve geflogen, auf
1: tragische Weise. Naja, aber das ist, das ist, ja, da kommen wir wieder zur zu, zu Couture. Auch ein, ein ein Thema, das mich sehr interessiert, wie sich Dresscodes verändern und wie sie wie sie auch vereinheitlicht werden. Das ist ja auch so eine Vorstellung. Äh nur mal, um, um vorauszuschicken, also, es werden jetzt sich viele Leute denken, ja, was kommt da jetzt jemand her und sagt einfach, die Deutschen hat es nie gegeben, die sind im 19. Jahrhundert erfunden worden, oder die Serben und die Kroaten, oder die Katalanen und so weiter. Das ist eine hochinteressante Frage. Aber es mag ja wirklich so klingen, als wären das neue Erfindungen und wären die irgendwie aus den, aus den, aus den Köpfen von, von, von fettscheiteligen, kleinbürgerlichen äh, Ethnoideologen oder, oder, oder Hauptschullehrern oder Linguisten äh, gekrochen. Natürlich, diese Kategorien sind viel älter, aber sie bedeuten, sie bedeuten in jeder konkreten Situation etwas völlig anderes. Zum Beispiel im, 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 im Mittelalter bedeutet König der Deutschen oder der Franzosen einfach dass es ein Staatsgebiet gibt, das heißt Frankreich und man nennt halt die Bewohner dieses Staatsgebiet die Franzosen und oft deckt sich das mit einer Sprache, aber die Vorstellung einer in sich geschlossenen organischen Einheit also oder die Präponderanz oder also die, die, die Hervorhebung der kulturellen ethnischen Identität ist für diese Menschen meistens unerheblich so ist wie das im 19. Jahrhundert wichtig und Jetzt bin ich ein bisschen weit gesprungen. Hilf meinem. Hilf, hilf mir wieder auf, auf, eine, auf eine auf eine normale Bahn zurückzukommen. Ui,
0: das ist eine Lebensaufgabe. Ja.
1: Gut, So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Nein, tut dich nicht so runtermachen, machen. Aber. Ah, warte mal.
0: Wo willst du denn hin? Wo soll ich dir hinhelfen?
1: Ja, nein, wir haben nämlich zuerst eine Klammer aufgemacht und ich wollte irgendwie noch etwas, etwas klären vorher, nämlich die Vorstellung, dass es natürlich sowas, wie, sowas wie, wie ethnische Gruppen immer schon gegeben hat und oft auch die denselben Namen führen, aber dass es halt in der jeweiligen historischen Situation etwas völlig anderes bedeutet, wie jetzt eine ethnische Identität funktioniert und wie die Gruppe definiert wird. Uh, du hast gesprochen von der unscharfen Grenze. Ja. Genau, genau. genau, genau. Das war das Letzte, was ich mhm.
0: aktiv. Nein, ich habe dich ein paar Mal noch äh, eben irritiert. Das tue ich gern. Ich soll, Dem na, muss ich gewachsen sein, aber. Stimmt. Ja. Er nimmt den Kampf auf,
1: zieht die Jacke aus. <lacht> Krempelt die Ärmel hoch. Schwitzt aber noch nicht. Bald. Na, aber stell mal einfach eine andere Frage, wir kommen wieder dorthin. Eine andere
0: Frage, das ist jetzt blöd, ich bin am Ende meiner Liste.
1: Sollen wir soll ein bisschen langsamer reden?
0: Ja, wir waren, wo waren wir? Bei den Fürsten, die auf Augenhöhe kommuniziert haben und die
1: global oder überregional zumindest. Propaganda trachten, genau. Propaganda trachten, ja. Danke. Ja. ja. Na, in dieser, in dieser, in dieser äh, ein ganz ein wichtiger Punkt, den muss, ich, den muss ich unbedingt loswerden, weil das ist ein hochinteressantes Paradox. Die Romantik hatte diese ethnischen Ideologien quasi miterfunden und mit stimuliert. Und dies, die haben ja auch die Funktion gehabt, die Probleme, die die Moderne, die Aufklärung mit sich gebracht hat, also diese, diese, dieser Überschwang von, von, von Rationalität und Urbanität mit Geschichten von ewiger Kontinuität, von Ländlichkeit, von Verwurzeltheit und so weiter, also dem entgegenzuwirken. Also dort, dort wo, dort wo äh, Heimatgefühle, dort wo ständig zum Beispiel durch die beginnende Industrialisierung ländliche äh, Sinngefüge auf dramatische Weise zerstört werden, entsteht natürlich eine, eine, eine Ideologie, die auf eine sehr künstliche und, und auch äh, homogenisierende Weise genau diese Form, dieses, diese emotionelle Qualität, die bedroht ist, äh, versucht zu retten und gleichzeitig sie aber auch mit konstruiert. Aber das Interessante ist jetzt, die, die, die völkische Romantik, nennen wir sie einmal so, ist ja angetreten, dieser der, der französisch ähm, konnotierten Aufklärung, also, eine, entgegenzuwirken. Man spricht ja auch von, von Anti-Aufklärung oder Anti-Moderne. Aber im Grunde genommen ist sie zutiefst aufklärisch in dem Sinne, dass sie ordnungstechnisch neue Entitäten, Völkergruppen und so weiter äh, diagnostiziert und konstruiert. Das heißt, äh, die, die, die Romantik will ja gegen das äh, ordnende Denken, das rein rational ordnende Denken und die Durchwissenschaftlichung der Welt mit, 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 schönen emotionellen äh, Kaminfeuererzählungen entgegenkommen. Aber genau, genau sie macht eigentlich dasselbe Geschäft und tut auch dann später durch die Kulturwissenschaften Völker ständig kodifizieren, einordnen und als kohärente Entitäten darstellen. Und dadurch macht sie eigentlich das Geschäft dessen, was sie eigentlich früher kritisieren wollte, nämlich die die, die durch Wissenschaftlichung und die und die Vermessung der Welt in Form von, von, von kulturellen Einheiten, nämlich Völkern, Nationen, Stämmen, die Teilenstellung von Stämme zum Beispiel in Afrika, da gibt es auch ein langes Kapitel, das ist hochinteressant, das hätte ich mir zum Beispiel nie zu träumen geglaubt, damals schon, wie ich diese Arbeit geschrieben habe, wie sehr diese Stämme konstruiert sind. Weil im 19. Jahrhundert, und da erinnere ich auch an Karl May und so weiter, das Bedürfnis nach, 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 dem, nach dem unverfälschten Stammeskrieger, nach der geschlossenen Gemeinschaft und Einheit in einer Welt, die, wo es immer mehr Gesellschaft gibt, immer komplexere also so soziale Sinn- oder Identitätsmodelle, entsteht plötzlich dieses romantische Bedürfnis nach, nach unverfälschten, in Zeit und Raum gleichgebliebenen Stammesstrukturen und, äh, und kommen wir wieder zur Verwaltungstechnik. Also im afrikanisch-kolonialen Setting, also viele der, der, der ethnischen Gruppen, die wir heutzutage kennen, sind damals nicht erfunden worden, aber doch in einer Art und Weise vereinheitlicht worden, wie es zuvor nie möglich war, weil im kolonialen, also im vorkolonialen und kolonialen Setting hat es dermaßen viele unterschiedliche Arten von sozialen und kulturellen Organisationsformen, Gruppen gegeben, solche, die sich teilweise überschneiden und so weiter. Äh, Menschen, die sich jetzt nicht nach, einem, nach einer ethnischen Identität im Sinne von einem Volk oder einem Stamm, sondern nach Altersgruppen oder nach, nach Pro, äh, professionellen Gruppen und so weiter identifizieren. <lacht> Hoppala. Ja. Und... Dann kommt, dann kommt die Kolonialverwaltung. Ich so als ob ich nicht husten würde. Ja, man sagen. Dann kommt die Kolonialverwaltung und tut nach ihren europäischen Vorstellungen diese Menschen vereinheitlichen. Zum Beispiel setzt plötzlich Häuptlinge ein oder Stammesführer in in Gesellschaften, die im Grunde genommen keine wirkliche starken Hierarchien gehabt haben. und tut die, die, die sogenannte vormoderne oder nach ihren Maßstäben primitive Welt nach eigenen Maßstäben transformieren. Also die Vorstellung des Wilden, des Archaischen, des Stammes äh, ist auch ein europäischer Import. Hochinteressant.
0: Ja, ich glaube auch, diese, diese Differenz zwischen äh, Hutus und Tutsis ist so ja. konstruiert worden. Ich glaube, die eine waren halt eine Volksgruppe, die eher nomadisch orientiert war, die andere eher sesshaft. ja. Aber so rassisch. Naja,
1: na, es hat auch einen starken Sozialen, eine starke soziale Spannung gegeben. Also die Hutis haben sich immer als Oberschicht. Na, die. die, die, die Hutis ist die Mischung bereits. Genau. Die, die man später auch als früher in, in der Kolonialität als Vatussi bezeichnet hat. Tutsis, hm. das war eigentlich die, die Oberschicht in, in, in dieser Region. Also, was sehr oft vorkommt, starke soziale Konflikte, die sich auch ethnokulturell artikulieren. Eigentlich nur ein Instrument des
0: alten Herrscherschafts, Herrschaftsprinzips divide et impera, teile hm. und herrsche. Ja. Ein dämliches
1: Prinzip, um das in der Form nachzugenerieren. Oder dasselbe, zum Beispiel: da gibt es das Beispiel von den, von den lettischen. Oder Bauern, die eine, also Deutsch, eine deutschsprachige Oberschicht gehabt haben, die sie Sachsen nennen, die Sachsen. Aber Sachs wird immer als Synonym verwendet für, für Feudalherr. Also das heißt, wenn der Feudalherr auch Lettisch oder Litauisch spricht, ist er als Sachs bezeichnet worden. Gibt es eigentlich so etwas wie authentische Tradition? <lacht> ja, da muss man mal definieren, was man unter Authentisch. Versteht.
0: Naja, Aber, dass in irgendeinem der Roller Bergdorf irgendwann auf die Idee gekommen ist, den Hirschwarn Knopf halt so zu schnitzen und mit dem Muster zu
1: versehen. Mhm. Und, äh. Gut, dass man dazu also dem Beispiel. Ich, mein, ich habe ein eigenes Kapitel in dem Buch, das heißt von authentischen und nicht authentischen Neotraditionen. Äh, Tra Danke, dass wir zu den Trachten zurückkommen. Genau, wir haben ja diese vereinheitlichen Vorstellungen, man kennt es ja zum Beispiel aus dem Wild-West-Film, wenn man, wenn, wenn plötzlich der Kundschafter einen erschossenen Kavalleristen sieht und er zieht den Pfeil raus und kann am Pfeilschaft erkennen, von welchem Stamm dieser Pfeil abgesondert worden ist, weil in dieser Vorstellung kann man äh, die Stämme und Völker äh, aufgrund ihrer, ihrer Trachten und aufgrund ihrer Waffen und so weiter eindeutig identifizieren. Und die gesamte romantische Transformation der Gesellschaft läuft darauf hinaus, Dresscodes zu machen, um die Menschen voneinander unterscheiden zu können. Also etwas zu homogenisieren. Zum Beispiel, die, man sieht es ja, es gibt die Ober, es gibt angeblich die oberösterreichische Landestracht oder die Salzburger Landestracht. Das sind alles oft Erfindungen von, von Volkskundlern gewesen und von, von, von Bürgerlichen so wie wir uns die Trachten vorstellen. Und es gibt auch nicht diese Vereinheitlichungen. Also ich habe mich früher zum Beispiel gerne so mit Kleidung der Britianer auseinandergesetzt oder wenn du diese traditionellen Trachten in ganz Südosteuropa anschaust. Da gibt es verschiedene Modelle, die aber nicht jetzt in einer Region oder einer, einer Gruppe zuordbar sind, sondern die jetzt in einem riesengroßen Gebiet von, von, von Slowenien, Vielleicht sogar bis bis Anatolien gibt es diese Trachten, aber wie einen einem Du findest die in, in allen möglichen Formen und sie sind nicht äh, identisch jetzt mit einer, mit einer mit einer konkreten Gruppe sondern es gibt einfach verschiedene Moden, die variiert werden. Da gibt es ja dann die osmanische, äh, orientalisch wirkende, und das ist meistens eine städtische Tracht, die sich aber dann aus irgendwelchen Gründen dann als Volkstracht erhalten hat. Aber du weißt ganz genau, das ist eine eher elegante, bürgerliche Tracht aus der Stadt, wo es eine osmanische o, äh, oberschicht gegeben hat, dann gibt es diese typischen Trachten, zum Beispiel mit den geometrischen Mustern aus groben Stoffen, das sind eher bäuerlich, und dann die der von Hirtennomaden, die sind überhaupt die allergröbsten und so weiter. Also diese verschiedenen Trachten, die sich regional fast überhaupt nicht unterscheiden und die oft auch eine, eine große individuelle Varianz aufweisen. Also diese Menschen sind oft totale Dandys und sie sind viel individueller, als man glaubt, in der Art und Weise, wie sie traditionelle Musik, äh, traditionelle Trachten variieren. Und Für die Musik geht das durchaus auch. Ja. Genau das Gleiche. Aber es besteht das Bedürfnis dann, das zu homogenisieren und einzuteilen und einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Also da werden wirklich Gruppencodes konstruiert. Ja,
0: wenn ich jetzt frage, wofür brauchen wir diese Gruppen oder wofür glauben wir sie zu brauchen? weil Ja, so eine interessante für mich, frage. Äh, ja aber ich fürchte, in den ja. verbleibenden 1 Minuten 37 Sekunden ah, okay. wir werden krassen. wir das nicht beschaffen. Aber Nein. wir werden dieses Gespräch fortsetzen und wer zwischendurch Musikpausen haben möchte, soll die Sendung halt <lacht> aus dem Archiv hören und sich was bereitlegen. Okay. Da kann man es dann beliebig auflockern. Ja, das Buch ist ein dichtes, das Thema ist ein dichtes und ein weites. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht zu wild herummeandert da, auf diesem Feld. Du, du hättest
1: mir mehr Ordnung geben sollen.
0: Nein, 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 das ist nicht meine Sache. Ich bin nicht der, der Ordnende, der eingreift in keiner Weise. Seit meine Tochter erwachsen ist, bin ich dieser Pflicht enthoben. Richard Schubert. Bevor die Völker wussten, dass sie welche sind. Erschienen bei Promedia. Wer es geordneter haben will, möge dort nachlesen. Ein durchaus empfehlenswertes Buch. Radiodispositiv.
1: Die Sendung im Programmfenster.